0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, Eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando em empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da websérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre
1: tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Nosso convidado
0: de hoje é um cara para falar desse assunto. É o Andrei Venuto. Ele é gerente de programas, jogos e aplicativos no Google Play. Então, nada melhor do que, ninguém melhor do que o Andrei para falar isso com a gente. Bem-vindo, Andrei!
2: Eu agradeço bastante o convite, agradeço o convite pessoal da Voito. É um assunto bem interessante e estou super animado para falar sobre o mundo de games e minha experiência profissional nesse, nessa indústria.
0: Ah, eu também. Eu queria começar, claro, né? Eu acho que assim, nove em cada dez jovens profissionais, são brasileiros principalmente, só em traçar uma carreira semelhante com a sua. Então eu acho que a gente tinha que começar com você falando sobre a sua trajetória profissional até chegar no Google. O que, é que você e o que, é que você faz lá atualmente? Também então, explica pra gente.
2: Claro, claro, explico sim. É... Bom, eu me graduei na, na Universidade Federal de Juiz de Fora em Administração, e logo que eu terminei meu curso. É, eu, na verdade, antes de terminar o curso, eu tentei vários programas de trainee. Então, eu fui aprovado num programa de trainee. Foi onde, efetivamente, eu comecei minha carreira. Então, eu me mudei para São Paulo. Comecei a trabalhar numa empresa de energia elétrica. E aqui eu quero colocar um ponto que eu fiz um, uma mudança de carreira, assim, drástica. E que isso totalmente é possível. Hoje eu trabalho com games. Então, eu comecei no setor de energia elétrica, onde eu trabalhei por quase quatro anos. E aí, com essa experiência que eu já tive no Brasil, meio que eu comecei a pensar nos próximos passos da minha carreira e que me veio essa ideia de fazer um curso no exterior para até ter uma oportunidade de trabalhar no exterior e ingressar nessas grandes empresas. Então, é, eu optei por fazer um MBA, que, na verdade, é um mestrado aqui. Ele é, ele é full-time. No caso, eu tive que sair é, de sair do trabalho, no caso. né Então, você fica focado dois anos só estudando. E, e foi foi uma experiência muito rica para mim, é, fazer esse esse MBA, né? São muitos desafios também, né? O MBA é um, é um, é um curso bastante caro, Mariana, mas é, muitas empresas, até a própria escola, oferecem é, financiamentos, né? E, e aqui que eu quero salientar, essa é uma das formas de você conseguir ter uma experiência no exterior, né? Você sair para fazer um curso, depois você conseguir um visto de trabalho, mas enfim, eu iniciei meu, meu MBA na Universidade da Carolina do Norte, Kenan Flagler Business School, no qual é, eu fiquei dois anos, de 2015 a 2017. Rapidamente, como funciona esse programa de MBA? Você tem as matérias principais, que são. E eu foquei mais em finanças, comunicação, apresentação, análise de dados, que eu acho muito, muito importante é, hoje. Foquei também na parte de, de empreendedorismo e, e, e consultoria. Enfim, são muitas matérias, são muitas oportunidades, mas o ponto-chave aqui. É uma, é uma oportunidade que eles dão de você conectar com as com as outras empresas. E foi quando eu consegui um, um estágio na, na PlayStation, que para mim foi, assim, uhum. um emprego dos sonhos, né? Então, eu fui comecei a trabalhar na PlayStation. Na PlayStation Store, eu fazia toda a parte de precificação dos jogos para América Latina e promoções. É um tempo um pouco curto, né? Foram três meses só de, de experiência lá, mas essa foi a minha entrada no mundo dos games, né? E, e essa é um pouco inesitada, porque, a meu ver... Eu, eu, um conselho que eu dou às pessoas é estar sempre preparado para quando a oportunidade surgir você ter a, 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 uma chance maior, né? então é, eles pediam nessa vaga pessoal com conhecimento em inglês, claro português e espanhol, então fica a dica o pessoal aí, se você é brasileiro está pensando na carreira de exterior não só em inglês, porque você tem também essa vantagem de falar o espanhol né? então se você fala inglês, espanhol e português você fala a, a, as línguas da América inteira, então Acho que foi o que me destacou um pouco. Enfim, depois disso, é, eu me graduei em 2017. Foi o um momento que não voltei à indústria dos games. Então, eu fiquei mais ou menos um ano e pouco até sem estar na indústria dos games, até o momento que surgiu uma oportunidade no Google. Né? Então, eu olhei aquela oportunidade e era para o Google Stadia. Para quem não conhece, o Google Stadia foi lançado em 2019, uma plataforma cloud, então no, no qual você não necessita de um console, de um hardware, né, para você... Conseguir jogar os jogos, podemos falar um pouco mais da plataforma Cloud depois, mas é, é sensacional. Eu lembro do dia que eu entrei no Google e no meu próprio onboarding, é, uma das pessoas que era do meu time falou, Andrei, vem aqui para você testar o Stadia. E eu estava lá num website, numa TV, ele colocou o link, eu peguei um controle, linkei, e naquele momento eu estava jogando Doom com uma conexão da internet pelo por um website. Eu falei, nossa, essa é uma tecnologia sensacional. Então, eu fiquei... Mais ou menos um ano e, e oito meses trabalhando no time do Stadia. E o que era mais interessante para todo gamer, né? Eu tinha contato direto com os publishers, que é o pessoal da, por exemplo, EA Sports ou Rockstar ou Ubisoft, que foi um grande parceiro da do Stadia também, e todos os demais publishers fazia apresentações colocando os jogos e como a gente ia aumentar as vendas, que para mim é um assunto super interessante. Então eu tive. É, foi, foi muito foi muito interessante trabalhar lançando uma tecnologia nova no mercado. Né? E, finalmente, hoje eu trabalho no Google para o Google Play, que é uma parte mais gerenciando a qualidade dos jogos e dos aplicativos que nós disponibilizamos para é, o público. E, é, e o Google Play hoje tem bilhões de usuários. Então, assim, é o trabalho que eu estou fazendo, de certa forma está é, relacionado com, com essa quantidade de bilhões de usuários que diariamente acessam a, a Play Store.
0: É, é um emprego dos sonhos, eu falei. Eu, exemplo, eu tentei falar porque agora a gente vai ter golpe para caramba aqui, depois que ele falar da carreira dele. E você falou já de alguns players né, dessa rede, você acabou citando nas suas falas aqui, o setor ele não é muito novo, né. ele existe desde que eu era criança, né. todo mundo jogou videogame desde sempre. né. Só que a gente está observando, nos últimos anos, as pessoas estão acompanhando, uma mudança muito significativa no perfil desses players. A gente tinha os nomes, quando a gente pensava em games, a gente tinha os nomes e esses nomes estão mudando. Então, está atraindo atenção de empresas né, como a Amazon, Facebook está entrando no setor, Apple, o próprio Google. né? Então, por que, na sua opinião, que... O que, que tornou o setor de games, de repente, assim, tão atraente para essas empresas, para as big techs? Assim?
2: É, essa é uma excelente pergunta, Mariana. E eu vou começar falando aqui pelo tamanho de, dessa indústria. Né? Essa indústria hoje gera em torno de 180 bilhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro. E esse foi o foi uhum. chamativo para essas grandes empresas. Né? E, e essa indústria é maior do que a indústria de streaming, que tem o Netflix como principal... A player é maior do que a indústria de, 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 de cinema, do que a indústria de, de música. Então, é uma indústria muito grande. E por que que ela está é, tá crescente tanto nesse momento? né? Eu acho que é muito pelo perfil dos jogadores. né? Eu cresci jogando videogame, né? e naquele momento eu sempre pedi dinheiro para minha mãe para comprar os jogos e comprar os consoles novos. E hoje esse grupo ele atingiu é, uma idade, uma certa experiência de trabalho, e ele tem uma renda disponível hoje para gastar. Com, com jogos, né? Então, alguns estudos indicam que, é, em média, se gasta o valor de 130 dólares mensais. eu Acho que é um estudo baseado nos Estados Unidos com jogos, né? E cerca de 30% desses gastos é que são com plataformas como Twitch, YouTube, que é como é, incentivando os streamers que o que, que o público gosta. Mas a outra parte muito é voltada à aquisição de, de jogos, né? E de consoles. Eu acho que na verdade nem inclui consoles nessa. Ah, nessa conta, é mais a parte de jogos. E hoje a gente tem três grandes mercados. Né? O, o smartphone, que é o mobile, os jogos de smartphone, são quase 60% dessa, desse mercado. Temos a parte do, a, dos consoles e a parte do PC, que é, que é o restante, né, os 40%. E assim, é um crescimento, crescimento mais ou menos de 10% ao ano, que é um, é um crescimento grande, no caso. E, e, e o que se nota também é que hoje os especialistas comentam que são Lifelong, lifelong Gamers, no caso, você será um gamer para sua vida inteira, então ele está, as empresas entendem isso, então elas investem nisso. E mais voltando ao ponto da sua pergunta, por que é um mercado tão atrativo para essas grandes empresas? Eu vou contar um caso é, curto aqui sobre é, como usar é, esse mercado de games a favor da sua empresa, né? Tem uma, uma rede de fast food aqui nos Estados Unidos, que chama Wendy's, similar ao um McDonald's, ou um Burger King, eles vendem hambúrguer, claro. E uma das mensagens principais deles é que não vendemos é, hambúrgueres congelados, a carne congelada. Então, em um dado momento, teve um evento no Fortnite que era o seguinte, era o time pizza e o time hambúrguer. E você escolhia um dos times e você tinha que ir lá e destruir as pizzarias, você era o time hambúrguer. Se você era o time pizza, você ia lá destruir as hamburguerias. O Andy, alguém lá que teve essa ideia genial, percebeu isso e viu que nessas hamburguerias que você tinha que destruir dentro do jogo Fortnite, tinham vários freezers para guardar os hambúrgueres, no caso, né? Então, eles criaram um avatar dentro do jogo Fortnite, igualzinho o avatar que tem do Endis, do foram lá, pegaram uma arma e começaram a destruir a, a, aqueles freezers, falando, a Wendy's a não trabalha com hambúrguer congelado, e eles ficaram, assim, 10 horas fazendo um streaming, de, destruindo o freezer, era isso. Vários outros streamers famosos entraram, nossa, eu tô jogando com o e, assim... Mais de um milhão de minutos visto, menções no Twitter, em várias outras partes da social media. Então, assim, uma sacada genial para uma empresa que não tem nada a ver com o mercado de games, aproveitar para fortalecer a mensagem e o posicionamento da empresa, que não vendemos hambúrgueres congelados, e também atingir um público-alvo de uma maneira bem específica, com a mensagem bem clara e bem forte. Então, é, foi, assim, foi bem interessante esse caso, hein?
0: E a gente tem percebido demais empresas explorando isso nesses jogos mais famosos, tipo Fortnite que você usou mesmo como exemplo, né? As empresas. E aí, por isso que eu até lembrei disso também, né? Eu acho que um perfil importante é que além dos consumidores finais, meus habituais, os gamers, terem envelhecido, né? Estão envelhecendo e aí eles vão jogar e vão né, cada vez mais poder comprar. Eu acho que um outro perfil de consumidor que passou a existir são as próprias empresas, né? Mas quando a gente está falando assim, desse, quando a gente fala da importância das big techs, dessas grandes empresas atuando nesse setor, parece que o setor está dominado por grandes corporações, uma bolha das big techs atuando. Então, na verdade, a gente observa também que o ecossistema inteiro, né, nesse, dentro desse setor também, se amplificou muito. Né? Então, são vários nós, grandes players, né, atuando com menores, né? E eu queria saber de você em que nós, dessa rede que ficou gigante, né, de participantes, de players, você enxerga as maiores oportunidades para novos entrantes, principalmente para as startups. Quem quiser criar um negócio que é pequeno ainda, né, uma startup, para entrar e dançar aí nesse, nessa rede. Que nós são esses? Assim?
2: Então, eu vou, eu vou tentar fazer uma, um, um resumo aqui dessa cadeia de, de valor que são diversos players, mais ou menos uns seis, que eu vou tocar rapidamente é, nesses pontos. Vamos começar pelo, pelo próprio, é, que chama o motor do game, que é o Engine, né? E aqui eu vou dar o exemplo do, da, da Unreal, que é o, é, o, é o motor que é usado para fazer o Fortnite, e, mas temos vários outros, como, por exemplo, Unity também, que é, é, é muito popular para criação de jogos. Então, começando com o ponto um, um, que é a criação dos jogos, né? E hoje existe a criação desses motores, torna muito mais fácil você desenvolver um jogo, porque o motor, basicamente, já tem todas as lógicas de programação, que torna o desenvolvimento muito fácil. Tem lógicas, por exemplo, de inteligência artificial, lógicas de iluminação, de som, de física. Então, isso é, isso garante uma facilidade muito grande em desenvolver games. né Hoje, com um time de cinco pessoas, você consegue desenvolver um jogo de altíssima qualidade, o que isso é muito benéfico para os para os usuários finais, né? porque você está tendo um, uma qualidade muito maior, com um investimento muito menor. Então, começamos com os motores. né? Desse motor, você tem os próprios desenvolvedores de jogos. né? E os desenvolvedores são exatamente aquelas pessoas que têm conhecimento em programação, que desenvolvem a lógica dos jogos. Né? E aí, a gente tem grandes players no mercado, como você mesmo comentou, por exemplo, a própria Ubisoft, a Electronic Arts, ou... Enfim, são são muito... A Rockstar, né? São muitos players grandes no mercado. Só que esse mercado, na hora que você olha para o mobile, ele é muito fragmentado. Hoje, para quem, quem desenvolve é, jogos e aplicativos para smartphone normalmente são as empresas menores. E eles têm uma entrada muito fácil é, nas lojas de aplicativos da Apple Store, a própria é, Google Play. Então, aqui a gente tem o segundo passo, né? Que são os criadores. Depois, os desenvolvedores de jogos, você tem... É, você tem a parte dos, ah, do próprio jogo, né? Então, hoje o jogo, se fala em jogo como serviço. E o jogo, ele não tem um início e um fim. Então, eu vou trazer aqui com um Fortnite como exemplo. Fortnite tem três modalidades que o tornou bem famoso, né? Que seria o, a, a modalidade mais construtora, que você... Como o Minecraft, você só desenvolve, você não, não tem muita competição. Tem a parte da competição, que, que é o Battle Royale, que ele chama, que você joga os, os players de cima e o último que sobrevive, ganha. E, e o, o sucesso do Fortnite está muito baseado é, em desenvolvimento, sempre desenvolver novos conteúdos. Então, ele sempre tem temporadas novas, com novos itens, com novos desafios, e, e isso é uma coisa que mantém uma, quanti, uma quantidade de usuários é, voltando sempre ao jogo. Né? O Fortnite tirou mais de 4 bilhões de dólares em, em receita, né? E aí, outro ponto interessante, que como você tem esses motores, que você constrói os jogos, você consegue trocar itens entre as coisas. eu vou trazer aqui um exemplo interessante. O, o show Mandalorian, que é um, é um seriado na Disney, grande parte do, da cenografia dele foi desenvolvido numa engine de videogame, que é Unreal. Então, o que você está vendo ali não é real, é um videogame. Então, assim, a gente vai começar a ver jogos hiperrealísticos, e o que você pode fazer é, por exemplo... É, esses, esses motores eles não são só usados para games. Por exemplo, a própria Ford desenvolveu um modelo dos novos, do novo carro dela que ela vai lançar nesse, nesse motor gráfico. O que, que você pode fazer hoje, Mariana? Você pode pegar esse carro que a Ford desenvolveu e levar ele para o Fortnite, porque o Fortnite está desenvolvido no mesmo motor gráfico. Então, assim, você começa a criar coisas aqui do de, de, de um mercado, de, tra de transferência de, uh, de bens, de, de coisas, enfim... Mas voltando mais para a explicação desse, dessa cadeia, né? Eu falei do engine, falei do, dos, do, dos games e dos desenvolvedores. Aí você já vai para a parte dos publicadores. Publicadores, na verdade, é o pessoal que tem conhecimento de mercado, de análise de dados e o conhecimento de marketing. Então, ah, isso que eu ia
0: perguntar. Tem alguém é. da parte criativa, aí é precisa entender o que, que eu quero,
2: né? Sim, e Mariana, essa parte de marketing é a parte que recebe a maior quantidade de recursos, né? Porque, é assim, você pega um jogo para desenvolver, por exemplo, um dos maiores jogos com maior budget foi, um, por exemplo, um, um Red Dead Redemption, custou aí por volta de 500 milhões de dólares. 60% desse valor é a parte de marketing, entendeu? Então, os publicadores, eles fazem é, essa conexão entre os desenvolvedores e as lojas de aplicativo. Então, aí eu já pulo para a próxima parte, que são as lojas, que é onde eu trabalho. Lojas digitais, a gente tem muitas hoje, né? Tem até... O próprio Brasil tem, desenvolveram lojas digitais, mas você tem a Steam como uma das principais, né, muito grandes, que tem grande parte do público. Tem a Epic Store, tem a própria Google Play, tem a PlayStation Store, que são dedicadas aos sistemas operacionais da, da PlayStation, obviamente. Tem o Xbox Marketplace, a da Nintendo. E assim, eles viram nisso uma oportunidade de, de gerar muito dinheiro, né? Porque você imagina que hoje você completamente mudou os skills necessários para trabalhar. É, nessa, nessa, nessa parte das lojas digitais hoje você não precisa ter um supply chain de entregar os, os jogos físicos e fazer a gravação do DVD e o DVD vem com defeito e você devolve, hoje você tem um jogo digital que você faz o download e você comprou, e por que, que isso é muito bom para o consumidor também? É que hoje eles pensam muito em, em curso marginal você tem um jogo lá disponível para download, na Playstation Store por exemplo você já gerou muito dinheiro nele, e você quer ter gerar um pouco mais. O que você faz? Você desconta esse jogo, assim, 90%, para assim dizer. isso, para os usuários finais, é muito bom, né? Você uhum. tem jogos muito acessíveis, o que, de certa forma, reduziu muito a pirataria é, em, em vários lugares, né? E hoje está muito acessível também você conseguir jogos indies, e, enfim. E o último dessa cadeia, que eu não vou tocar muito, seria é, mais os, as, as empresas de consoles, né? Que seriam desenvolvedores como Playstation, Nintendo e a própria Microsoft, que não só desenvolvem o hardware, mas desenvolvem o sistema operacional e eles fazem parte desse ecossistema porque eles estão posicionados também como desenvolvedores, como publicadores, ou até como é, tendo a sua própria engine para desenvolver o, o jogo, no caso. Né? Sem contar ainda a parte de streaming e a parte de mídia e broadcasting, que é bem grande, tem muito patrocínio. Então, em toda essa cadeia tem oportunidades para entrar no mundo de games.
0: É, principalmente porque, assim, saem alguns players, como você falou, logísticas, supply chain não faz sentido mais, mas entram outros, né? Porque, por exemplo, eu, a, a, o nível, a capacidade de processamento, de armazenamento de dados, isso é uma coisa que a, a demanda ainda hoje né, é muito maior do que propriamente o que a gente tem de oferta. E aí os players estão se organizando, reorganizando justamente para suprir isso, não fazer sentido também a gente falar de cloud e, e principalmente dessa, dessa capacidade de armazenamento e processamento como a gente está falando hoje, né? E que em alguns países, sobretudo aqui no Brasil, isso é um grande problema ainda, né? Porque a gente ainda não tem isso com qualidade, com a qualidade que se espera para que a gente possa usar efetivamente esses produtos e serviços bem, né? Então, eu aproveitando esse gancho, como eu falei de cloud, como eu falei né de tecnologias de uma forma geral, eu acho que essas redes começaram a se configurar né, é, e novos players, né, aparecendo e outros saindo, muito por conta da incorporação dessas tecnologias todas, né, que estão muito no hype, eu acho que nem, nem a própria Google consegue dominar todas as tecnologias que hoje estão envolvidas nesses tipos de produtos e serviços, por isso que justifica, inclusive, tantas aquisições, tantas parcerias né, que a empresa tem precisado fazer. Sim. E aí, eu queria que você dissesse para a gente no nível micro, a gente falou bastante de setor, né, mas no nível micro, tecnológico, que tecnologias que você destaca como as mais, as mais promissoras para esse setor assim, para os próximos anos? O que, que vai chegar?
2: Esse, é, esse é um ponto muito, muito interessante, Mariana. É, eu começo falando um pouco é, do desenvolvimento de hardware. Né, A gente tem hoje um desenvolvimento de hardware muito grande, um salto da, da capacidade de, de processamento, que é incrível. Você pega as placas de vídeos da geração anterior, compara com a, com a geração nova, tem assim, assim, dobro, triplo da capacidade. Então, a capacidade de processamento dos hardware está crescendo exponencialmente. E aí, você tem as tecnologias cloud. Né? Na verdade, vou, são três tecnologias que eu acredito que estão, que estão é, em pauta. Né? E elas não, assim, não são tão novas. É, elas estão hoje mais... Em pauta, porque tem um investimento maior e a parte de infraestrutura é, cresceu e está mais robusta. Então, para mim, ela seria a parte do cloud gaming, que seria jogos é, na nuvem, jogar o jogo na nuvem, a parte de realidade virtual. E tem um terceiro tema, que é um tema bem indefinido ainda, que é o chamado metaverse. Então, começando, falando um pouquinho do, do cloud, né? Na minha perspectiva, trabalhando na... No Google Stage, o cloud, para mim, é uma tecnologia muito inovadora. Você simplesmente maneira, remove a necessidade de um hardware. Mas é aí que eu comentei. Hoje o hardware está barato. Você consegue ter um hardware muito potente em casa. Então, qual seria a lógica de você ter esse game em cloud? E aí, outro ponto. Um game em cloud, não existe limitação tecnológica para você desenvolver um jogo. Antigamente, era o seguinte. É, eu tenho aqui um PlayStation. Esse jogo tem que rodar no PlayStation. Não pode ser lento. Então, existe a limitação de hardware. Eu só posso colocar 40 jogadores jogando simultaneamente nesse jogo do PlayStation. Eu só posso ter cinco lógicas de inteligência artificial para os meus é, jogadores aqui, por exemplo, entendeu? Então, assim, são várias limitações e os desenvolvedores tinham que trabalhar com a limitação. Hoje, quando você pega um, um jogo sendo desenvolvido em cloud, você basicamente elimina essas limitações. Eu posso ter um servidor com 2 mil jogadores simultâneos eu posso ter várias instâncias ao mesmo tempo rodando, porque elas são providas pela internet, não precisa do, do hardware, então é um potencial assim, quase que, que infinito, né? E ainda você pensa, hoje você adquirir você compra um Playstation um Xbox, você tem um terabyte de, de armazenamento. Você baixa aí, se você baixar cinco jogos do momento aí, um Call of Duty, um Red Dead Redemption, você já, já encheu esse. esse esse seu HD de armazenamento. Hoje, o Cloud, por exemplo, no meu conta do Stadia, eu tenho todos os jogos do Stadia, são mais de 120 jogos. E se você colocar aí uns 10 GB para cada um, eu já extrapolei o limite de capacidade. E a parte do, de não ter que fazer download é algo incrível para mim. Sem atualização, eu clico o eu jogo. Foi um momento mágico para mim. assim. Você entra na loja, você escolhe o seu jogo, você clica no jogo e você joga. Não não tem... Não tem espera, não tem nenhum problema. Óbvio que existem é, os outros pontos negativos, né? Você depende de uma qualidade de internet é, que não tenha nenhum tipo de oscilação para você ter uma qualidade perfeita, né? A minha opinião, muito, quer dizer, minha opinião é que funciona muito bem e, e, e o, o valor e o benefício é, é muito grande. Né? Então, acho para mim, assim o cloud... É um dos top, top tendências. Talvez vai ser um modelo mais híbrido, porque existe uma resistência muito grande dos, dos gamers atuais que gostam de ter o cartucho, que hum, gostam de ter é um o DVD. Né? Você não vai ter mais um videogame, que tristeza é isso, né? Você só vai olhar lá, sua, sua biblioteca digital está dentro da, de uma TV. Existe ainda uma resistência muito grande que eu vejo por parte dos consumidores, mas pensando assim, democratização de jogos. Você imagina uma tecnologia dessa que chega em um país ah, onde os, os os hardware são muito caros, né? E você só gasta dinheiro do jogo. Então, assim, é. é, é a própria democratização do. do é a mesma do lógica jogo.
1: que
0: aconteceu no Spotify, é a mesma lógica do Exatamente. Em então, uma hora a pessoa vai acabar cedendo, né? Porque é, é muito
2: tentador. Mas, é. assim, qual que é o problema, na verdade, dos jogos, né? É, o jogo, ele, ele tá sendo feito um streaming daquele, daquela lógica de game, né? No, no servidor, e tá sendo enviado vídeo para você. Só que o problema é que no momento que você, faz uma, um, você pressiona um botão no seu controle, essa lógica de pressionar o botão, esse input, tem que ir até o servidor e voltar com a imagem. E qualquer atrasozinho que tenha, que seja perceptível ao olho, já reduz a qualidade do jogo. Então, é por isso que eu falo, essa tecnologia do, do Google foi uma tecnologia muito inovadora, a meu ver. Eu jogo diversos jogos, por exemplo, até um Doom, que é um jogo muito rápido, que qualquer atrasozinho completamente destruiria a, a experiência é, é. do jogo, você ainda consegue jogar, né? Sem contar ainda que, como essa indústria é muito grande, existe ainda muitos muitas empresas que trabalham desenvolvendo cheats, que são como trapaças para esses jogos, né? Então, hoje mesmo, saiu a notícia que a EA foi, foi hackeada e que saíram alguns, ah, conseguiram alguns arquivos da EA. O próprio, por exemplo, jogos como PUBG, que são jogos muito difundidos, muitos jogadores e muito investimento em torneios, então, existem empresas que, especificamente, desenvolvem trapaças para esses jogos. Empresas gerando 50, 70 milhões de dólares A uh, anuais. A rede
0: tem que ter envolvida.
2: Né? Sim, é. então, Eles assim, Exatamente. E, e o que, que é, é, o Cloud traz também? Se você está jogando esse jogo e ele está sendo, tá sendo processado dentro de um servidor, não tem como você ter um cheat dentro do servidor do Google. Essa é assim, uma coisa muito mais difícil. Porque os títulos hoje são instalados nos, nas máquinas locais. Então, assim, existem muitos benefícios, existem muitos pontos negativos ainda, você comparar, é mais uma decisão do consumidor, mas, assim, é uma coisa que vai ser discutida, que eu vejo como futuro, já quase que presente. Uhum. E o outro seria a parte de realidade virtual. Facebook, há uns anos atrás, adquiriu o Oculus, né, que era uma empresa de hardware de, de realidade virtual. Hoje, o Facebook tem um, um investimento grande nisso, mas ele tem uma loja específica para os jogos de realidade virtual. E eu me lembro quando eu estava na PlayStation, PlayStation também tem um console de realidade virtual, a primeira vez que eu testei antes de sair no mercado, eu joguei um jogo, era do Batman, eu acho, que e era muito legal, era muito imersivo. assim. Lembro que joguei um jogo também de, de corrida, então você imagina, eu estava sentado como se fosse um cockpit com a, a direção, com os pedais e com o um óculos de realidade virtual e jogando aquilo... Para mim, foi uma experiência incrível, como jogador sabe, eu me senti dentro daquele jogo, então, sensacional. E, finalmente, o Metaverse, que ainda é assim, é uma coisa indefinida, não se sabe o que é, uhum. ele não é um hardware, ele não é uma experiência online, só que, assim, ele é muito parecido com, a, com o que ocorre no naquele filme Ready Player One, para quem já viu. Na verdade, ele é um assunto que ainda vem sendo construído, mas a ideia dele é que você é uma coisa sincronizada, no sentido de que você pode acessar esse ambiente ao mesmo tempo que eu, e eu posso encontrar todo mundo. Você não tem experiências diversificadas. Por exemplo, Fortnite, que teve essa experiência de fazer um show dentro do Fortnite, bilhões de pessoas assistiram. Mas, por exemplo, se você está assistindo, Mariana, e eu também estou nesse mesmo jogo Fortnite, assistindo o mesmo show, talvez a gente não se encontre lá, porque a gente está em diferentes instâncias. A ideia do Metaverse é ter tudo conectado em tempo real, não tem pausa, e ao mesmo tempo existe uma economia que gira dentro daquele universo e você consegue interagir com as pessoas. Então, assim, é uma coisa bem... bem assim,
0: Black Mirror, a gente está falando. Black Mirror,
2: exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> o que pode ser feito em cima disso? Eu não consigo nem imaginar. A gente já falou né, que a sua carreira... Eu dou aula para a geração, né? É, é Alfa aí que tá vindo, né? Ai, gente, então eu sei que todo mundo quer trabalhar com o que você trabalha. Quem quer entrar no setor de games, sendo atuando em grandes empresas, como você faz, ou até mesmo desenvolvendo o próprio negócio, que a gente falou que as startups têm muita oportunidade para startups, que dica que você pode dar pra gente? Assim, qual que é o caminho das pedras para quem Sim. também quer, quer ter essa vida divertida de to todos os, os jogos do stage disponíveis, assim? É.
2: É, bom, é uma boa pergunta. Então, eu vou começar assim, é. Jogar videogame todo dia, saber tudo do mercado, vai te levar a um trabalho nos games? Não. Mas ah. ajuda a chegar? Ajuda. Entendeu? Então, assim, foi até um dos pontos que, para mim, foi crucial. Eu, te, eu sempre tive um conhecimento grande de games e de tudo mais. E quando eu tive essas oportunidades, eu mostrei o conhecimento que eu tinha. E quando você mostra o conhecimento que você tinha, de ter jogado minha vida inteira... De, de tentar desenvolver jogos e de tudo mais, conhecer a fundo o mercado, principalmente o mercado local, Brasil, América Latina, isso é um, é um skill que, assim, não é tão fácil de achar, né? Pessoal, Pessoas que têm conhecimento de espanhol, português, conhecimento local de América Latina e conhecimento geral de games. A minha opinião é que, para quem quer entrar nesse nesse mercado, você pode entrar na parte de desenvolvimento ou na parte mais de, de negócios, né? Na parte de desenvolvimento, é, existem vários cursos, até mesmo no Brasil, acho que se você entrar no site do Senac, tem vários cursos que ensinam como programar em Unity ou Unreal, não sei. Não então, são curso... cursos... Sim, para
0: crianças, inclusive.
2: Sim, sim. Crianças que com começam a desenvolver jogos. É. Então, eu acho que, assim, é um, é um passo. Você pode chegar para esse lado de programação e desenvolvimento. É uma coisa. E eu acho que o outro, assim, essas oportunidades, de certa forma, elas estão mais no exterior, né? Mas ainda existem muito posicionamento no Brasil, principalmente na parte de comunicação, na parte de marketing. Então, na parte de RH, ou na parte de vendas para mercado local de soluções. Então, também foque nisso. é Comece a entender quem são os players nesse mercado. Vai no LinkedIn começa a ver quais são as vagas disponíveis, quais são os, os skills que pedem. né é, Eu, quando eu fiz minha, minha meu processo para entrar na PlayStation, foram assim, fui bombardeado de perguntas sobre mercado local, sobre games. Então, por isso que eu falei, se você só joga e, e não vai atrás da oportunidade ou não está preparado, você não vai conseguir essa oportunidade. Da mesma forma, quando surgiu a oportunidade para mim no, no Stadia, Mariana, eu passei assim, antes do, do meu processo seletivo, né, com as entrevistas, eu passava horas e horas estudando mercado, estudando marketing de games, lendo, vendo vídeos, o que, que as empresas estão fazendo, quais são as, as novas tecnologias. Então, eu fui para a entrevista no Google, eu sabia tudo de tudo sobre jogos, então eu me senti preparado. Né? E, e aqui que eu toco outro ponto, quando você está numa empresa global, num produto global e você coloca sim eu sou uma pessoa que tem conhecimento global eu já trabalhei com mercados diferentes conheço o mercado dos Estados Unidos conheço o mercado da América Latina eu sempre me posiciono dessa forma porque eles vejam nossa esse cara já trabalhou com diversas coisas né eu já tinha trabalhado na PlayStation com precificação de jogos para diferentes países então foi assim uma coisa que que, ah, que chamou a atenção e outro ponto é a parte de streaming né que eu também não tenho tanto conhecimento de causa assim no streaming mas Muita gente começa a carreira no mundo de jogos através do streaming, que é um mercado super grande, mas também muito competitivo, né? Mas, e assim, para resumir, é, se você pensa em, ter um, em trabalhar numa dessas empresas no exterior, pensa um pouquinho em, em mestrados. O, o que eu fiz mais específico foi um MBA, que tem um formato muito específico, mas existem mestrados um pouco mais simples, que eles te dão uma oportunidade e ter um visto e conseguir vir trabalhar no exterior e, e daí você faz sua carreira você volta né é, é como eu comentei eu comecei em energia já fiz vendas de software e hoje finalmente eu tô em games e uma coisa que eu dou assim de dica para os jovens é nunca pensar que o seu próximo emprego é o emprego final e acabou é é um percurso né em vários momentos eu falei poxa tá bom mas não é isso que eu quero então na próxima vez eu vou tentar uma coisa um pouco diferente então, eu fui moldando minha carreira até que eu cheguei, poxa, no Google. Que legal, trabalhando com apps e games para Play Store, que eu acho sensacional também.
0: Finalmente, chegou a hora é. de falar assim, viu, aquelas horas investidas é. em videogame, vão dar é. certo. É. Eu vou dar muito certo por causa disso,
2: é o André que falou. Eu, tava, eu estudava à noite nessa época, então minha aula acabava assim, umas 10 da noite. Eu lembro que eu chegava em casa e eu sempre gostava de jogar um jogo, Elder Scrolls, que era um jogo bem grande, de mundo aberto e tal. Eu lembro que era assim, umas 11h30 da noite depois da aula, tava na sala jogando. Meu pai abriu, pode estar falando, nossa, está viciado nesse jogo aí, hein? Eu falei, tô.
0: Finalmente, a gente vai poder falar, né? Tipo assim, não estou jogando, não estou me distraindo, eu estou investindo na minha carreira. É. Investimento na carreira, quem diria que a gente ia chegar? Eu vou abrir para a Bárbara passar as perguntas, né, Bárbara? Eu tô vendo aqui
1: trouxe três aqui que trazem cada um um âmbito específico e a gente vai conversando um pouquinho sobre elas. A gamificação nas empresas é algo que está em ascensão. Qual é a estrutura básica que todo bom jogo deve ter? Como formular um bom jogo a fim de motivar colaboradores?
2: É uma ótima pergunta. E, e, e claro, você pensa... Eu penso... Quando eu penso em gamificação de, de outros temas não relacionados a games especificamente... Eu sempre penso assim, um jogo muito legal que eu joguei, que eu fiquei horas viciado jogando, como eu posso trazer alguns elementos daquilo para uma tarefa que não seria gamificação? Então, eu acho que assim, um próprio, um dos elementos que eu trago seria o um próprio entendimento uh, do progresso que você tem naquele jogo. Você começou o nível 1, está no nível 2 porque você fez as ações X e Y. Isso é claro, você não fica perdido. Se eu fizer X, Y e Z, eu vou progredir para o próximo nível e também são as recompensas, né? Você tem é um ciclo de recompensas. Você faz alguma coisa que deveria ter sido feita na, na lógica é, do jogo e você é recompensado com, com um item novo, com um badge novo, com, com alguma coisa assim. Hoje essa gamificação ocorre é, em diversas coisas, né? É, muitas empresas tentam trazer para para iniciativas assim mais mais operacionais, como se transformar aqui numa coisa como um jogo que as pessoas ficam mais engajadas e passam mais tempo completando o objetivo. Mas tem muita coisa referente, por exemplo, a treinamento, né? Você tem hoje empresas, por exemplo, uma própria empresa de energia, que você tem que fazer uma troca de um, um cabo, alguma coisa assim, você pode fazer esse treinamento em realidade virtual, entender quais é são virtual. os riscos, ou, enfim. Então, existe, assim, muita oportunidade, entender lógicas de jogo é interessante, e, e é, uma, é um tema a ser estudado a fundo, né? Porque você tem você tem razões porque um jogo é, é, é o favorito de muitos ou, ou não, né? Tem um, uma parte social daquele jogo também. Então, na hora que você está criando uma gamificação, talvez, talvez trazer esse aspecto social para dentro da empresa é válido? Então, sim, são muitas perguntas. Mas eu acho que, assim, sendo objetivo, ter um progresso claro, ter as ações claras do que deve ser feito e ter as recompensas bem estabelecidas para você chegar a um objetivo final. Perfeito.
1: Boa, muito bacana. E aí, até um pouquinho a ver né, com o que você falou agora, hoje vemos que muitos jogos de realidade virtual não, não vêm mostrando um grande sucesso. Na sua opinião, o que ainda falta para que essa tecnologia dê certo nesse mercado?
2: É, é uma boa pergunta também e muito interessante. Eu lembro que eu estava, durante o meu tempo, na PlayStation, eu fui nesse evento de jogos na E3, que é E3, em Los Angeles, e eu testei um jogo de realidade virtual que eu entrava num carro, que era igual um Jeep, colocava o óculos e começava a dirigir aquele carro e ele pulava e passava na, na, nas rampas. E eu falei, nossa, que coisa legal. Eu fiquei assim, uma hora e meia enjoado depois daquele jogo. E, porque você tem um motion sickness, que chama, né? Enfim, hoje, minha opinião, por que, que não decolou tanto como deveria? Muito pelo, pela disponibilidade de hardware hoje você tem, por exemplo, o novo óculos do, do Facebook, ele já tem uma capacidade de processamento que você atinge mais de 150 frames por segundo no qual você tem quase que, óbvio que não imita a visão humana, mas é, deixa com menos, nesse menos sentimento de enjoo porque ela, ela fica com os frames, são muito são muitos frames, o que deixa mais, a qualidade é muito melhor sair mais contínuo, exatamente então assim, eu acho que assim, uns dois, três anos, conforme esses óculos comecem a ficar mais leves, comecem a ficar com maior capacidade de processamento, os jogos comecem a ficar mais complexos, mais ricos, é, esse mercado tem muito potencial. É, e foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, o Kinect, que era o dispositivo da, da, da Microsoft de você fazer movimentos, ou o próprio Wii, né? Eu lembro que eu, eu tinha os dois, e ia falando: nossa, que legal, posso mexer aqui, Aí o primeiro dia eu joguei e fiquei cansado, falei, eu não quero jogar e ficar cansado, eu quero jogar e relaxar. Né? Então depende muito do que o público quer, né? Eu acho sensacional, eu já falei pra minha esposa assim: ó, o dia que eu vou começar a juntar dinheiro aqui, eu vou comprar um de realidade virtual, vou comprar a direção, vou comprar um pedaço de um carro e vou montar aqui um, um simulador de, de Fórmula 1 para mim, entendeu?
0: Então, a contingência mercadológica é assim que a gente não ficar enjoado de usar, vai vingar. É. A pergunta eu é sempre fiz é ser a resposta. Você é respondeu por que que realidade aumentada eu também é. Manufatura aditiva não está pegando. A gente fica doido por isso acontecer e não está pegando. É. A manufatura aditiva não tem a ver com o setor que a gente está falando, mas agora pelo menos a de realidade aumentada, eu já sei.
2: É, mas assim, ah, pelo, pelo próprio investimento do Facebook, se vê que é um mercado com potencial. Eu acredito que daqui uns 3, 4 anos o hardware esteja super barato, super acessível, qualidade extremamente muito boa e nítida, isso vai pode decolar, assim.
0: E o estômago da gente adaptado também. É,
2: tem, tem muita gente que ah, com o próprio videogame normal já sente assim um, um enjoo, e né? Eu, Ainda bem? eu,
0: eu <risos> fico enfado.
1: Exato. Eu, eu às que vezes, estou é jogando um jogo, assim, quando chega naquela fase que eu não consigo passar nem por res, eu Cansei, não quero mais não. <risos> Próximo, por favor.
2: Mas muita gente gosta disso, Bárbara, dos, dos, dos jogos que são muito desafiadores. e Eles passam assim, horas tentando passar de alguma, de, alguma, de alguma fase. né Então depende muito do perfil e do que você espera né, do, de um jogo. Muita gente gosta de relaxar, muita gente gosta de ser intenso ali e tentar ao máximo até conseguir.
1: E depende também do jogo, né porque às vezes realmente é, é algo que não é factível no sentido de tipo, a gente dar um esforço e não acontece. Mas a gente é. também precisa ter um esforço grande e realmente ter essa recompensa é. que você comentou é. no final, é. né? Se é, você mas é você
2: ficaria impressionada como alguns jogos hoje são extremamente difíceis, assim... De eu você Morrer a cada um minuto que está jogando o jogo. Ah, tem gente que gosta, né? Tem
0: ter essa resiliência. eu é. Não tenho Eu sou do perfil que gosta de ficar pulando na frente é. do videogame. <risos> eu sou esse público.
2: Até essa parte de, de, do, 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 do motion, né? Que seria Wii ou outras coisas... Você abre aí também um, um, para outros públicos, né? Então, por exemplo, tem um jogo aqui que é o Just Dance, e até tem disponível no ah, stage. Você pega lá o seu celular, que é o, é o sensor, faz o jogo ali, dança, ele uhum. captura os seus movimentos. O próprio Wii tem coisas de, de, uhum. de yoga, musculação e outras coisas que são mais para a área de saúde, né? Então, uhum. abre muito para uhum. diversos
1: públicos. Quais são os principais desafios das criadoras e distribuidoras de jogos no Brasil? Há um incentivo à cultura, mas o processo é ainda muito burocrático?
2: É, ótima pergunta. É, de certa forma, o Brasil tem muita burocracia para muita coisa, né? E a própria, a própria forma como são taxados esses jogos pouco desestimula a indústria, né? Então, assim, é, os desafios são muitos. Começando com a própria criação da, da, da sua empresa. né O segundo seria acesso à tecnologia de ponta. né Você pega alguém aqui nos Estados Unidos, se você quer construir um computador super poderoso, com uma, tudo de, da mais alta tecnologia, você vai gastar, não sei, mil e poucos dólares, que é, que é acessível para o mercado local. E no Brasil, seria que meio que se limitar ao que está disponível, um custo de tecnologia muito caro. Agora, o ponto principal, acho que é a capacitação, entendeu? Que nos Estados Unidos, diversas... É, todas as, as engines de desenvolvimento de jogos são feitas em inglês, que também não, não é tanto assim barreira, mas, é, de certa forma, a capacitação que no, nos Estados Unidos, com cursos focados nisso, é, é muito grande. E no Brasil ainda existe esse, esse, esse entrave de, de capacitação. Então, assim, eu, eu acho que, que se está pensando em entrar nesse mercado, é mesmo analisar um pouco essa cadeia, onde você se encaixaria, e se você gosta de programação, poxa, começa a tentar nos jogos. Eu lembro que a primeira vez que eu criei um jogo foi RPG Maker, que é super simples, você basicamente não faz código, você só usa lógica do game. E uma coisa que é tendência hoje é desenvolvimento de jogos para plataforma super antiga, tipo, vou desenvolver um jogo aqui para Game Boy. Por quê? Porque é simples, é bem limitado, e você começa a aprender quais são as lógicas de desenvolvimento, o que um jogo precisa ter. Mas, assim, voltando, eu acho que sim, a capacitação, a própria burocracia, mas para dar uma animada pessoal, o mercado Brasil é um mercado gigantesco. Isso né?
0: é é um, um positivo um também,
2: terço né? da, da América Latina é Brasil. É um dos maiores é, em termos de engajamento e, e em termos de, de, de próprio interesse em jogos, sabe? As, as empresas de, de jogos sempre veem o Brasil como mercado grande, e um mercado que o pessoal é muito interessado nesse assunto, o que ainda reduz um pouco é variação cambial, essas coisas que, que ficam um pouco difícil né? Mas eu vejo, por exemplo, a, a Steam, que é a loja de jogos, faz um trabalho muito bom no Brasil, porque ela não simplesmente faz a tradução do valor em, em dólares para real, ela tem um, um entendimento de, de realidade local, e os jogos aqui são mais baratos do que seriam em dólares se convertido entendeu? Então, eu acho que, assim, falta um pouco da, das empresas também globais entendimento local e, 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 e se adequar à realidade, né? Não adianta... É da mesma forma, se você quer vender uma coisa na, na Índia e você pega um Playstation que custa 300 dólares, cobra 300 dólares na Índia ninguém vai comprar, entendeu? Só pessoa rica. Então, assim, tem que meio que se adaptar, mas isso depende muito de redução de, de regulamentação, redução dessas barreiras, mas é um mercado em alto potencial, o mercado brasileiro em alto potencial.
0: Em resumo, é difícil, mas vale o esforço.
2: Ah, vale o esforço, sim. sim. Os, os gamers brasileiros são muito apaixonados. E, assim, você ainda consegue ver hoje, existem tantas empresas que vêm Brasil com bons olhos, fazem as traduções dos jogos, disponibilizam em português, Brasil, não só com a dublagem, mas com tudo. Enfim, existe, sim, um investimento e o mercado é bem visto pelo tamanho e, e pelo poder.
0: Ah, perfeito. É. Ah, gente, estou achando uma pena. <risos>
2: Já pode sair daqui e jogar um Minecraft e um Fortnite direto, né, Mariana?
0: Pois é, é minha filha diga, meu filho, não sabe a luta em casa. Eu acho uma pena esse papo, infelizmente, ele passa muito rápido, gente. Mas foi eu sabia que ia ser muito bom. Eu queria agradecer de novo, André, você, a sua disponibilidade em participar aqui com a gente, né? ter voltado né? assim, para encerrar, quase encerrar, né? esse ciclo que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado, sucesso aí, né, tipo, e que as portas continuem abertas para você, como sempre tiveram. Né? Não, eu que
2: agradeço, Mariane Bárbara, pelo convite. Foi interessante discutir sobre esse tópico. E fica aí a dica para o pessoal, né? não... É difícil, mas não é impossível. Eu, para ser sincero, nunca pensei que eu ia entrar no mundo dos jogos quando eu entrei no, no mundo de setor de energia elétrica, né? Uhum. Então, é bem interessante, sim.
0: Informada formado em administração, né? Tipo sim, assim.
1: sim. Então, é só Não
2: é o Mariana,
0: não é o JF? Não é o JF, é. Não é o JF, é a é é. é nós. <risos> então, é isso. Temos insights, Bárbara.
1: Claro, a gente tem muitos sites legais. Ó, algum deles, né, a questão de que o perfil dos games mudou ao longo dos anos, né? E o setor realmente vem acompanhando essa trajetória. Então, isso mostra como é importante a gente saber o nosso público, entender como que o pessoal funciona, enfim. É, realmente mostrar, né, e, e criar soluções que sejam de acordo com o perfil do nosso setor. É, teve também a questão aqui de que ter um grande conhecimento em games, conhecer a fundo o mercado e realmente gostar desse campo, são as características importantíssimas para cada um difícil? que gostaria de entrar. Muito difícil, né? É duro,
0: gente. É uma luta.
1: <risos> e, ó, um outro insight muito bacana também é realmente essa questão dos jogos, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida. A questão do progresso do jogo, né? Quando a gente vai passando de fases, vai recebendo mais coisas. E aí tem também a questão da das recompensas que a gente vai recebendo e, realmente, como que a gente pode é, trabalhar isso dentro das empresas também, né? Porque, querendo ou não, são coisas que, quando a gente para para pensar, são simples. A gente consegue colocar isso em vários universos diferentes. A questão é como a gente vai colocar, quais recompensas a gente vai dar e se isso realmente vai gerar estímulo para quem está acompanhando a gente.
0: Show. Bem resumido. Gente, então é isso. Obrigada, Bárbara.